0: Wenn ihr das spürt, dass ihr was anderes wollt, fangt an. Habe ich auch so gemacht und bei all den Ängsten würde ich sagen, es wird scheiße laufen, es wird wehtun, es wird Tränen geben und es wird Tage geben, die wirklich einen daran zweifeln lassen, ob dieses einfach machen so schlau war. Weil an ganz vielen anderen Stellen eben sehr deutlich wird, wie viel Freiheiten und, und ja, Möglichkeiten man hier auch hat mit mir und bei uns. Und deswegen würde ich mich selber gar nicht so sehen, als sie die so krass durchgreift. Ich glaube, ich weiß schon, was ich will und kann das klar kommunizieren. Also es ist auch Teil meiner Rolle als Geschäftsführung. Einfach zu gucken, bestimmte Regelungen versuche ich natürlich drauf zu gucken. Und somit habe ich ein bisschen natürlich diese Offiziersrolle. Letztlich für die Menschen. Von Anfang an stand ich hier vor den Leuten und habe gesagt, Leute, ihr müsst mir sagen, wenn ich was falsch mache, weil ich bin ja auch nur so ein Mensch wie ihr und ich bin nicht die Mischung aus Mutter Teresa Gandhi und Bill Gates, sondern ich bin ein ganz normaler Mensch und ich werde ganz viel hier falsch machen. Und ihr werdet das wahrscheinlich viel eher mitkriegen als ich und ihr müsst bitte mit mir sprechen, gebt mir Feedback. Und wenn ihr euch selbst nicht traut, sagt es jemandem, der sich trauen würde, es mir zu sagen.
1: Keine von vielen. Frauen, die Zukunft gestalten. Willkommen zurück zu Keine von vielen. Ich bin Luisa Pfeifenschneider und das ist der Podcast über innovative Frauen aus dem Münsterland und Ruhrgebiet. Das war so ein schöner Start mit euch. Vielen, vielen Dank, dass ihr die erste Folge so gern gehört habt. Endlich geht's weiter mit Folge 2 und ich muss ein bisschen aufpassen nicht zu überschwänglich zu werden, aber das Gespräch mit der Frau, die bei mir zu Gast war, Melanie Baum, hat bei mir einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Mir wurde neulich von einem Freund gesagt, dass ich sehr oft das finde ich richtig cool oder richtig spannend oder richtig schön sage, aber es tut mir leid an dieser Stelle, denn meine Interviewpartnerin Melanie Baum war einfach eine richtig beeindruckende Frau. 2009 stieg sie als Chefin in das Maschinenbauunternehmen ihres Vaters das ein. Baumzerspanungstechnik heißt das. Was genau dort gemacht wird, hat Melanie ganz gut erklärt. Aus einem Klotzmetall werden in der Zerspannungstechnik anspruchsvolle Maschinenbauteile hergestellt und dabei bleiben diese Metallspäne übrig. Daher eben der Name. Worum es aber geht, das sind die Bauteile, die daraus hervorgehen und die werden in hochanspruchsvolle Maschinen eingesetzt. Und wir können ja auch mal reinhören in die Werkstatt. Vielleicht kriegt ihr da einen kleinen Eindruck, da wird wirklich was geschafft. Ziemlich laut und auch ein bisschen staubig, aber richtig spannend, was da für Bauteile daraus hervorgehen. Das sind wirkliche Meisterstücke. Und da stieg Melanie dann ein. Sie wurde zwar vor der Übernahme an den Betrieb herangeführt, aber in dieser neuen Situation musste sie eben die komplette Führung übernehmen. Während ihre Freundinnen und Freunde noch studierten, beschäftigte sie sich mit Businessplänen und Firmenstrategien. On top kam dann noch, dass sie die Firma mitten in einer weltweiten Wirtschaftskrise übernahm. Das Unternehmen hatte einen Haufen Schulden und die Mitarbeiter standen kurz vor der Kündigung. Bei vielen Entscheidungen war sie völlig auf sich gestellt. Und das war wirklich krass. Sie erzählt das ziemlich eindrücklich in dieser Folge, aber sie ist trotzdem super, Super dankbar für diese Erfahrung. Sie erzählt mir, wie sie mit dem Druck umgegangen ist, warum Aufgeben niemals eine Option für sie war und wie sie gelernt hat, auch mal eine Ansage zu machen und trotzdem dabei auf Augenhöhe zu bleiben. Was mich beeindruckt hat, sie ist unheimlich authentisch und ehrlich zu anderen und auch zu sich selbst. Und ich glaube, das ist Teil ihres Erfolgsrezepts. Auf der Website von Melanie Baum steht, ich liebe es, Metall und meiner Firma eine besondere Form zu geben. Wie Metall eine spezielle Form bekommt, das haben wir gerade gelernt. Wie Melanie Baum ihrer Firma eine spezielle Form gibt, das erzählt sie uns jetzt. Besonders ist für uns hier bei der Firma Baum so ein bisschen
0: die Kombination, wie gehen wir miteinander um und... Das Bewusstsein darüber, dass wir ein Industriebetrieb sind, also richtig Produktion, so wie man sich das vorstellt, wie du es beschrieben hast, die Späne fliegen. Ich sag mal klassischerweise, auch Ursprung der Industrie ist ja schon eher gedacht als Mensch, du hast eine bestimmte Funktion, hier gibt es dein Fließband und arbeite ab. Und das ist ein ganz spannendes Erleben hier bei uns, da eine Kombination zu haben aus, ja, wir sind beteiligt an Industrieprodukten und wir sind beteiligt am deutschen Maschinenbau. Aber äh, hier geht es sehr, sehr viel auch um, wie ist unsere Arbeitsumgebung, mit welchem Gefühl sind wir hier auf der Arbeit, wie gehen wir nach Hause, wie können wir unsere privaten Bedürfnisse mit den beruflichen kombinieren, also all diese Dinge, diese ganze Klariatur. Und das macht uns Besonders.
1: Das Ganze ist ja als Familienbetrieb gestartet, beziehungsweise ist es eigentlich immer noch, ganz man Ja, ich habe ja gerade im Flur
0: noch meiner Mama runtergerufen ja, genau. und das Essen für heute Abend geregelt. und ist, genau, also. ist dabei. Mein kleiner Sohn im Mann ab und zu auch mal nach seiner Kita-Zeit. Meine Mama ist ja auch beschäftigt, die ist hier seitdem es das Unternehmen gibt. Papa hat 1983 gegründet, hat noch eine Schwester, wir sind quasi in den Spänen aufgewachsen. Es war für uns immer ganz natürlich. Wir waren viel auch im Unternehmen. Ich habe früh angefangen, nebenberuflich bei uns zu arbeiten, von Späne fegen über Zeichnungen kopieren, also so richtige A-Loch-Aufgaben. Ich bin mit dem LKW durch die Gegend gefahren, habe Sachen ausgefahren, habe dann irgendwann angefangen, strategisch im Marketing mitzuarbeiten. Und so hatte, sich das irgendwie, hatte ich immer diesen Bezug auch zum Unternehmen, also auch immer zu den Mitarbeitern, zu den Menschen hier. Ne? Gerade auch als ich eingestiegen bin dann hier Vollzeit nach dem Studium, war das schon erstmal irgendwie witzig an manchen Stellen.
1: Das glaube ich. Und in der Werkstatt haben wir gerade jemanden getroffen, der 38 Jahre schon hier mit dabei ist, also von Anfang an. Der hat dich dann quasi auch aufwachsen
0: sehen. Ja genau, ja. mich aufwachsen sehen. Es gibt einen anderen, das ist auch so ein bisschen jetzt äh, Sprech äh, vielleicht aus unserer Branche, aber ich äh, zitiere. Polnischer Staatsmann, lange hier, der ist jetzt nicht mehr hier, der ist jetzt im wohlverdienten Ruhestand. Aber als ich dann so meine erste Runde hier drehte, seine Melanie, ich habe deine Mamuschka gesehen, ist komisch jetzt. Es <lacht> <lacht> war, er durfte sowas sagen, ja, das ging schon wieder. Und es ist ja wahr gewesen, ja, er hat ja recht. Ich bin als kleines Kind eben schon auf den Sommerfesten ja. rumgerannt, genau. Und äh, ja, solche Situation gab es tatsächlich auch, aber alles in allem äh, war das eher, fand ich, sehr hilfreich für mich, da schon so irgendwie so ein bisschen Beziehung zu haben zu den ganzen Männern, die mir dann dagegen standen. War das immer schon dein Ziel,
1: hier einzusteigen? Nee, überhaupt gar nicht. Wurde auch
0: seitens meiner Eltern, meines Vaters, null forciert. Mhm. Also es hieß immer zu Hause, macht das, worauf ihr Lust habt. Macht das, was euch Freude bringt. Folgt einfach so ein bisschen eurer inneren Stimme und den Dingen, die sich gut anfühlen. Und ich bin dann ins Ausland gegangen nach dem Abi. Ich habe vorher eine Ausbildung noch gemacht zur Gestaltungstechnikerin. Dachte, ich werde Grafikdesignerin oder sowas. Und war dann eigentlich, ich habe sehr konkret mit dem Gedanken gespielt, ich war in Australien dazu bleiben, also zum Studium und wahrscheinlich dann. Vermutlich wäre ich nicht zurückgekommen. Letztlich bin ich zurückgekommen wegen meiner Familie, meinen Freunden, weil ich dann irgendwie doch gemerkt habe, nee, ist zu weit weg und ich finde die auch alle echt toll und vermisse die. Dann habe ich einfach studiert erstmal, auch völlig frei von unserem Familienunternehmen, nämlich Kulturwissenschaften zusätzlich noch BWL und Soziologie so ein bisschen auch schon im Hinterköpfchen ist nicht so unpraktisch, weil ich immer gedacht habe, ich möchte irgendwie wahrscheinlich mal beratend tätig werden. Ja, und während des Studiums habe ich immer mehr Inhalte kennengelernt, die ich hier für unser Unternehmen dann auch einsetzen konnte, im Bereich Personalentwicklung, für Mitarbeitergespräche, Marketing, es gibt so viele Strategien, um den Markt zu bearbeiten, Produktionsplanungstools die es hier halt alle nicht gab. Das Unternehmen ist historisch gewachsen. Mein Papa hat als Einmann gestartet, sich dann über 30 Jahre Schritt für Schritt hochgearbeitet. Und das war dann eine coole Kombination. Ich habe da sozusagen einen theoretischen Input gekriegt. Ich hatte direkt so mein, wie soll ich das sagen, experimentierreales Beispiel. Mein Papa war aber auch dankbar, weil er eben diese Dinge ja nicht so mitbrachte. Er der Vollbluttechniker. war. Und genau, so bin ich dann hier rein. Und dann tatsächlich, irgendwann hat er mich gefragt, im Zuge einer nicht äh, unerheblichen Krise im Unternehmen, nämlich auch im Zusammenhang mit der Weltwirtschaftskrise 2008-2009, ob ich äh, Vollzeit wohlkommen würde. Ich habe da noch studiert und habe dann noch anderthalb Jahre quasi parallel weiter studieren, mein Studium zu Ende gebracht und war aber schon voll hier und auch schon richtig am Ruder, weil eben wirklich Krise angesagt war. Rückblickend, ich sage mal so einen Satz dazu, das Wasser war sehr kalt in das ich da geschmissen wurde, aber in kaltem Wasser lernt man ganz schnell schwimmen. bin ich auch wieder ja tatsächlich dankbar für. So hart es damals war. Also ich war maßlos überfordert. Ne? Das sah dann so aus mit jeden Abend zu Hause sitzen und heulen und vor jedem Banktermin meinen, man muss gleich ganze Gebüsch einmal voll und also richtig körperlich auch ist mir das sehr, sehr nahe gegangen. Und dann hat man ja, wenn man so neu reinkommt, auf diese Rollenthemen. Also immer bin ich die Kollegin, die lernt, dann soll ich bald vielleicht die Chefin sein oder zumindest mal eine leitende Mitarbeiterin. Mein Papa und ich hatten erstmal gedacht, so Marketingpersonal mache ich mal, dann gucken wir mal, ob es mehr wird. Dann mit meinem Vater, Eltern-Kind-Rolle. Und das war schon echt viel, dann so parallel mit inhaltlich hier echt was leisten müssen, weil das Unternehmen im Rücken zur Wand stand. Ich, warum auch immer, ich kann es mir rückblickend nicht erklären. Ich habe nie daran gezweifelt, weiterzumachen. Kann ich nicht erklären. Weiß ich nicht, ist schon fast krankhaft. <lacht> Und meine Umgebung, also Freunde, Partner, natürlich auch immer, oh, willst du das wirklich so antun? Selbst meine Familie, mein Vater, meine Mutter, du musst das nicht, Kind.
1: Und auch da bin ich heute super dankbar für. Bestand bei dir jemals die Angst, dass du die Fußstapfen deines Vaters nicht ausfüllen kannst? Ich hatte nie vor, die auszufüllen
0: die sind riesig, also und eben seine Fußstapfen, Vollblut-Techniker, auch Vollblut-Unternehmer, Visionär auch zehn, auch wirklich ein kleiner verrückter Spinner. Ich habe da ganz viele Tendenzen. Manche Mitarbeiter müssen ja oft schmunzeln, wenn sie mich heute so erleben. Du er bist deinem Vater so ähnlich, ist dann so ein Zitat. Ja, wir waren uns schon recht ähnlich, aber er hat einen komplett anderen Abdruck hinterlassen als ich es vorhabe oder auch schon getan habe. Genau. Ich hätte, das war nie in meinem Kopf, der Vergleich. Ich glaube, das hat es auch ein bisschen leicht gemacht, weil ich so klar hier eingestiegen bin über den führenden kaufmännischen Bereich und er so klar positioniert war in der Technik, ne? Da hatten wir nicht diese Vermischung. Eher nur immer wieder herausfordernde Schnittstellen. Was würdest du sagen, machst du ganz anders als dein Vater? Auch ganz von Anfang an sofort das Thema Konsequenz. Also ich bin ins Unternehmen gekommen und dann weiß ich noch, habe ich mal so ein Stimmungsbild verschafft bei den Mitarbeitern und dann waren wirklich die Mitarbeiter, die mein Vater und unser damaliger Betriebsleiter als die Top-Leute bezeichnet hat, die waren alle so kurz vor der Kündigung. Die standen da, ist alles scheiße geworden. Früher waren wir so klein und das war toll und Rücken an Rücken und jeder hat hier für jeden eingestanden und jetzt sind wir dreimal so viele und auf dreimal so einer großen Fläche und keiner kümmert sich um uns und überhaupt ich muss immer arbeiten, die anderen arbeiten gar nicht richtig mit und keiner kriegt's mit. Das war so der Grundthema. Und dann ja, habe ich angefangen, da in Anführungsstrichen aufzuräumen. Also mit den Leuten gesprochen, erstmal mir überhaupt ein Bild richtig verschafft, was ist hier los, was fehlt. Und dann hat ganz klar das Thema auch Disziplin und Konsequenz gefehlt, weil hier wirklich Menschen waren, die sich sozusagen durchgängig mitziehen lassen haben. Ich benutze hier bei uns im Unternehmen und auch manchmal, wenn ich so referiere, immer gerne das Bild von einem Karren. Das, der steht sozusagen für das Unternehmen, den wir einen Berg hochziehen. Ähm, natürlich ist das immer ein Gebirge, gibt Talfahrten und verschiedene Zielfähnchen, aber nehmen wir mal den ersten Berg. Ähm, und die Mitarbeiter im Unternehmen sind da an ganz verschiedenen Stellen involviert. Aber es gibt die, die ganz krass ziehen vorne, es gibt die, die drücken, also voller Einsatz. Dann gibt es die, die gucken, dass man irgendwie gute Reifen hat oder dass die Straße vernünftig führt. Oder die, die rundherum rennen, um die, die dann so viel drücken und ziehen, zu motivieren und dafür zu sorgen, dass die vernünftig ihren Job machen können. Und dann gibt es aber eben auch immer, und das ist überall in jedem Sozialgefüge so, Mitarbeiter, die sich gerne oben draufsetzen auf diesen Karren. Es gibt welche, die nur nebenbei herlaufen und sich das alles angucken. Und teilweise sogar welche, die sich wirklich vor Reifen schmeißen, aktiv. Und die habe ich konsequent, ermahnt, abgemahnt gekündigt. Und das gab es hier vorher so nicht. Und das äh, habe ich damals eingeführt. Das war natürlich, oder Weites gutes Beispiel, Alkoholverbot in der Werkstatt. Ja, Shitstorm auf Melanie, ne? Ich meine, Handwerksbetrieb, die sind halt so, das ist, ich meine, das war natürlich auch noch in den 90ern, 2000ern noch insgesamt ein ganz anderer Thema, auch arbeitsschutztechnisch, zumindest was die Duldung <lacht> anging. Aber das war, also, es war offiziell das Feierabendbier, aber wann begann der Feierabend, ne? So, immer früher, immer ausgiebiger. Und ich habe gesagt, das geht gar nicht, als ich hier reinkommen bin. Hier wird gearbeitet, das bezahlte, die Kunden bezahlen diese Zeit. Mhm. Äh, volle Konzentration, Alkoholverbot war hart für einige mehr, für andere weniger. Ich äh, habe das überlebt und heute bin ich froh, solche Kleinigkeiten gemacht zu haben und da einfach, mir ging es ja darum zu zeigen, ihr, und es ist auch so, wir sind super sozial
1: hier, die haben ganz, ganz viele Freiheiten, aber es gibt bestimmte Leitplanken, es gibt Grenzen. Hast du das Gefühl, dass du dadurch, dass du so, sag ich mal, streng durchgegriffen hast, dir eher Respekt eingehandelt hast oder manchmal auch das Gegenteil der Fall war, ach, die greift jetzt hier so durch, jetzt ist hier vorbei mit Lotterleben in Anführungsstrichen? Beides und alles, klar.
0: Also es gab am Anfang oft so einen Satz, weil ich dann hier auch voll Weiterbildungsprogramme eingeführt habe, das kannten die vorher auch nicht. Auf einmal gab es irgendwie gefühlt 25 Schulungen pro Jahr im Angebot und mindestens einmal im Jahr ein Mitarbeitergespräch und so. Und die, die dann da eigentlich erstmal nicht so einen Zugang oder nicht so ein Interesse zu hatten, haben sich schnell irgendwie ausgegrenzt gefühlt, weil doch viele auch Spaß daran hatten. Also es gab auf einmal so eine Zweiteilung. Wer nimmt sozusagen Angebote, die neu sind, wahr? Und wer findet das alles irgendwie spooky und ja hat vielleicht auch wirklich Vorbehalte und Ängste? Und ich bin da total ohne Druck rangegangen. Da gab es nie einen Zwang. Ich habe immer gesagt, du, wenn du nächstes Jahr reden willst, gib mir ein Zeichen. Schulungen sind hier alle freiwillig, das dient euch
1: oder überwiegend freiwillig. Ich habe mal auf so einem Gruppenbild gezählt. Da waren glaube ich, 30 Männer eine und war das, ja. vier Frauen. Ja. Wir haben schon eine andere Quote. Schon ja. Glaubst du, dein Weg war, also es, es klingt jetzt wirklich so, als hättest du einfach ein richtig Talent darin so durchzugreifen, deinen Standpunkt zu vertreten, zu sagen, hey, es läuft jetzt hier so, wie ich das sage. Ich lasse euch zwar die Freiheiten, so weil ihr zum Team gehört und ihr könnt natürlich auch eure Meinung äußern, aber am Ende müssen wir hier irgendwie die, die Sache voranbringen. Hast du das Gefühl, dass dein Weg da steiniger war, weil du als Frau hier Chefin von so vielen Männern bist? Also, ich hatte natürlich gerade jetzt mal am Anfang einige Schubladen zu
0: bedienen. Ne? Das war, ich war jung, jünger als viele, denen ich plötzlich was zu sagen hatte. Ich war studiert, die meisten von uns hier sind ausgebildet mit ergänzenden Studiengängen. Auch das so, was will die jetzt hier, die Theorietante? Ich war die Tochter, ähm, ich war eine Frau. Und ich war auch noch eine nicht dumme und nicht unattraktive Frau. Also viele Schubladen, mit denen meine Männer sie erstmal arbeiten durften, so nenne ich das mal. Und ich habe damals, das hat mir mein Unternehmensberater auch mitgegeben, habe ich sehr beherzt, einfach mich entspannt und gesagt, ich komme hier ja mit allerbesten Absichten. Also auch dieses ganze Durchgreifen wir müssen Geld verdienen und wir sind ein Wirtschaftsunternehmen zielt immer darauf ab, ich will nicht irgendein Unternehmen sein, das Geld verdient, sondern ich möchte einen Ort für Menschen bieten, ich sage mal ein bisschen kitschig, einen Ort der Liebe, an dem wir unsere Kompetenz erweitern können. Und das ist, und sozusagen der Maschinenbau, die Zersparungstechnik, die Industrie ist unser Spielfeld. Und mit dieser Grundhaltung, das spüren halt die Menschen um mich herum, macht die Kombination mit einer gewissen Konsequenz und so dann gar nicht mehr so viel Schmerz. Weil an ganz vielen anderen Stellen eben sehr deutlich wird, wie viel Freiheiten und, und ja, Möglichkeiten man hier auch hat mit mir und bei uns. Und deswegen würde ich mich selber gar nicht so sehen, als sie die so krass durchgreift. Ich glaube, ich weiß schon, was ich will und kann das klar kommunizieren. Also es ist auch Teil meiner Rolle als Geschäftsführung. Einfach zu gucken, bestimmte Regelungen versuche ich natürlich drauf zu gucken. Und somit habe ich ein bisschen natürlich diese Offiziersrolle. Letztlich
1: für die Menschen. Das klingt auch, als wärst du so aus dir heraus, hättest du sehr diese Motivation, das hier alles zu leisten und spürst so sehr stark diese Verantwortung aus dir selbst heraus. Aber es klingt gleichzeitig so, als könnte man das eigentlich nicht so richtig alleine durchstehen. Gerade so diese Anfangszeit, das ist ja wahnsinnig belastend. Was hat dir da Antrieb gegeben? Was hat dir da Kraft gegeben?
0: Also ich war lange auf der Suche nach diesem einen Vorbild. Habe ich nicht gefunden. <lacht> also die ersten Jahre war ich tatsächlich mit mir alleine. Mhm. Kann ich nicht anders sagen. Ja. Auch so was so... Freunde, Partner, Familie, sonst anderweitige Familie anging, weil da einfach un ganz unterschiedliche Realitäten und Erleben so da war, hatte man nicht jetzt so sehr viel Austausch, gerade in meinen ersten Jahren, da haben viele mich ja immer noch studiert. Und genau, ich war Papa. Papa war da meine Nummer eins. Also wir waren super eng im Austausch immer dazu. Und dann habe ich im Zuge der Nachfolge angefangen, eben viel intensiver auch den Nutzen von Beratung zu erkennen. Habe auch gute Berater dann endlich mal getroffen. Und sofort den Nutzen, also diesen sparings von außen, der drauf guckt der kritische Fragen stellt, der auch Know-how noch mit reinbringt, dass ich oder mein Vater nicht hatten. Den habe ich erkannt, das heißt, ich bin bis heute beraten. Ich kann mir auch niemals vorstellen, ohne Berater das zu machen. Also ich fände es einfach nur dumm. Weil ich ja diesen, ich genauso Feedback brauche als Geschäftsführer und ich genauso auch Raum für Mediation brauche und Supervision und ja, Reflexion einfach und auch dieses, ich will mich ja genauso weiterentwickeln und deswegen ist das so wichtig, Mitarbeiter, ich arbeite da hart dran. Also könnte man hier jetzt auch alle mal befragen, die wir nicht kaputt machen. Von Anfang an stand ich hier vor den Leuten und gesagt, Leute, ihr müsst mir sagen, wenn ich was falsch mache. Weil ich bin ja auch nur so ein Mensch wie ihr. Und ich bin nicht die Mischung aus Mutter Teresa Gandhi und Bill Gates. Sondern ich bin ein ganz normaler Mensch und ich werde ganz viel hier falsch machen. Und ihr werdet das wahrscheinlich viel eher mitkriegen als ich. Und ihr müsst bitte mit mir sprechen. Gebt mir Feedback. Und wenn ihr euch selbst nicht traut, sagt es jemandem, der sich trauen würde, es mir zu sagen. Und es hat Jahre gedauert bis die ersten kritischen Stimmen mal an mich rankam. Ich war da immer super dankbar für. Heute noch, das war jetzt gerade letzte Woche, bin ich morgens aus einer Führungsrunde raus und habe noch zu meinem Produktionsleiter gesagt, fand ich richtig cool, dass du mir gerade die Kritik gegeben hast. Also es ist heute noch für mich auffällig, wenn sie es machen. Ich finde es gut, aber es ist echt ein Weg. Und da kann ich auch wirklich allen nur empfehlen, wenn man dann so einen externen Berater einkauft, der ist nicht in der Mitarbeiterrolle, der hat, wenn er gut ist, die Cojones da nochmal viel deutlicher zu sein. Und das braucht man auch als Geschäftsführung weil man auch echt viel falsch macht und viel nicht weiß
1: und nicht sieht. Was sind so Tipps, die dich am meisten weitergebracht haben, die du von deiner Beratung bekommen hast?
0: Also spontan, bevor du jetzt gesagt hast von deiner Beratung, kam schon sofort hoch. Deswegen nenne ich das mal ein Buch. Absolute Buchempfehlung. Das Cover ist grässlich, der Titel ist grässlich. Sieben Wege der Effektivität von Corvey. Das habe ich in die Finger gekriegt. Ich wollte es auch wirklich nicht kaufen. Und der Verkäufer da auf dem Seminar hinter dem Buchstand, stand, hat es richtig aufgedrängt. So, Nichts anderes, das ist gut. Ich so, boah, gut, komm. Und da stand zum Beispiel unter anderem, da stand ganz viele tolle Weisheiten und Anregungen für mich drin. Ich liebe dieses Buch. Das ist schon x-mal gelesen. Da stand unter anderem drin: zwischen Reiz und Reaktion gibt es einen Raum. Und das war, ich glaube, diese Anregung hatte ich so immer mit, weiß ich nicht, 27, 28, Game Changer für mich. Ich bin dann auch kurz vor der Nachfolge, weil mit meinem Papa doch auch einige Rollenkonflikte aufkamen, beim Psychologen gelandet, schon präventiv, ich weiß nicht mich mal da gemeldet und habe gesagt, ich würde gerne mal mit Ihnen reden, weil ich habe ein paar schwierige Themen in meinem Rucksack und ähm, kriege die allein nicht gelöst und ich will ja nicht krank werden, deswegen melde ich mich jetzt. Bin so Coaching da gebucht und saß auf der Couch, oder auf dem Sessel, ich sage mal, aus den Filmen im Kopf, auf dem Sessel da vor ihm, und dann sagte er, was, wie würden Sie denn die Hauptprobleme schreiben? Und dann hab ich gesagt, mein Hauptproblem ist, dass ich wirklich verstanden habe, dass zwischen Reiz und Reaktion Raum liegt. hat er sich kaputt gelacht. Ich weiß eigentlich, dass ich für alles verantwortlich bin im Leben. Für alles. Mindestens, wie ich auf Dinge reagiere. Das ist meine Freiheit. Kann mir keiner nehmen. Meine Freiheit, damit auch meine Verantwortung. Und das kann sehr anstrengend sein und sehr belastend sein. Weil wenn man das einmal für sich so richtig verinnerlicht hat, ist das schwer, in eine Opferrolle zu gehen. ist ja Quatsch. ist ja meine Entscheidung. Und das ist kam aus dem Buch. Deswegen habe ich das mal benannt. Das ist etwas heute noch. Hier gibt es Mitarbeiter, die haben diesen Spruch auf dem Zettel an ihrem Arbeitsplatz hängen. Zum Beispiel, ich habe hier so einen Meckerkopf. Wir lieben ihn alle, aber dem fällt das manchmal schwer, seine schlechte Laune nicht so rauszulassen. Auch für sowas kann das dann sehr hilfreich sein, sich mal vor Augen zu führen. Zwischen Reiz und Reaktion gibt es einen Raum. Und dann ein Unternehmensberater, der tatsächlich recht. Ich hatte insgesamt Glück, viele Berater waren immer cool im Sinne von Melanie Dulenz das ist jetzt selber. Also der Finanzberater, du machst jetzt selber hier deine Ertragsplanung und du machst selber die Bilanzen und äh, nein, will ich nicht doch, musst du, damit du das alles richtig verstehst. Mein, Person, mein Anwalt für Personalrecht, ford, ach, wir haben zwei, drei Termine zusammen und dann machst du es alleine, ich bringe dir das keine einmal eins bei und so, das war mein großes Glück, durfte ich immer viel lernen. Und dann habe ich einen Berater getroffen, das ist noch gar nicht so lange her, der hat sich nochmal ganz deutlich abgehoben vom Rest und mir eine, also der hat mir keine Lebensweisheit mehr gegeben, hat mir den Kopf gewaschen. So würde ich das mal formulieren. Richtig krass. Kannst du was mit dem Begriff Gutmenschentum anfangen? Das habe ich wirklich falsch verstanden. Ich habe immer gedacht, oder nicht gedacht, das habe ich nicht bewusst gemacht, aber ich habe mich so verhalten, dass ich Menschen tatsächlich sehr, sehr viel abgenommen habe, immer wo es ging. Weil ich dachte, ich tue ihnen damit Gutes. Und das sozusagen jetzt mal auf die Makroebene gebracht, ich habe ja so ein ganzes Unternehmen zu leiten, wenn man mit so einer Haltung dann daran geht, das kann man machen, fühlen sich alle recht wohl und ist bequem und innerhalb der Komfortzone und man weiß, was man hat und mag sich und ne? Respekt und so, Harmonie. Aber führt eben nicht zu dem, und das ist ja das zweite, wofür ich morgens aufstehe, dass sich Menschen kompetent erleben können und in ihrer Kompetenz, ich stehe total für Weiterentwicklung, für Natürliches Wachstum. Und das hat er mir nochmal so richtig geil, eigentlich ja mir so die Säge geschärft, mich da nochmal fokussiert. Und dann habe ich durch diesen Berater ganz krass angefangen, hier ganz andere Management-Werkzeuge, Tools einzusetzen, wo ich früher immer dachte, also nehmen wir mal zum so Beispiel Organigramm. Ich habe Organigramme gehasst. Ich war so richtig, ist auch ein bisschen meine Generation, 84 er dann Irgendwie Geisteswissenschaften studiert, durch die Welt gereist, ne? Kommt man so wieder und sagt, Männer und Frauen sind doch alles eins und frag mich nicht nach Fragen zum Geschlecht. Das fällt da rein und wir brauchen keine Hierarchien und ne? Wir sind doch der der die Schwarmintelligenz, und all diese Dinge habe ich auch wirklich sehr krass vertreten. Vertrete ich auch immer noch, aber allein das reicht nicht und das hat der Unternehmensberater mir echt nahegebracht, hat doch noch mal viel, viel klarer zu sein und viel mehr auch Strukturen und Vorgabe an die Hand zu geben. Das heißt, ich habe dann mal wirklich gesagt, okay, ich lege hier jetzt konkret Führungskräfte für feste Bereiche fest und visualisiere das in einem Organigramm, wo ich mich vorher mal, ich habe mich da wirklich vorgeweiht, habe ich gesagt, ihr kann ja auch jeder jeden, ihr wisst ja, wer euer richtiger Ansprechpartner ist. So lief das hier auch ne mit 60 Leuten und alle haben es geliebt. Unsere Zahlen stimmten auch, also das lief. Und dann haben gesagt, nee, jetzt machen wir mal klare Zuständigkeiten, kommunizieren das und die Leute profitieren da einfach nur von, weil auf einmal haben wir viel, viel konzentrierter und gebündelter und klarer Ressourcen eingeteilt, aufgeteilt. Und wir kommen auch ein bisschen von diesem Kindeffekt weg. Je nachdem, was ich will, frage ich Mama oder Papa. ne? Und wir haben jetzt irgendwie einen klaren Ansprechpartner, der genau auf die Leute schaut, der einfach den Auftrag hat, für deren Entwicklung mitverantwortlich zu sein, dass sie sich positiv entwickeln und sich wohlfühlen. Und bei 60 Leuten vorher habe wirklich überwiegt ich das gemacht. Das funktioniert nicht in der Intensität, wie wir es uns das jetzt gerade aufbauen. Und das waren so Sachen, Impuls eines Beraters, verstärkt in einem Workshop, mich mal drauf eingelassen. Ich liebe das Organigramm. Ich liebe es. Es ist so ein wertvolles Führungswerkzeug, weil es so viel Klarheit schafft, überhaupt nichts damit zu tun hat, dass wir uns deswegen weniger lieb haben oder uns eben was wollen oder hier in Status oder sonst was denken, sondern einfach nur hilft in der täglichen Arbeit für Klarheit. Und das wiederum hilft uns dann ja nicht, so viel negative Energie zu verlieren für irgendeinen Quatsch.
1: Ganz kurz nochmal zurück zu der Szene, die wir gerade in der Werkstatt hatten. Ich weiß ich dann vielleicht... 20 Männer, die da gearbeitet haben, man erwartet irgendwie, da hängt ein Wirtkalender, es werden irgendwelche Witze gerissen oder so. Erlebst du das, dass das auch vielleicht so gegen gegen dich geht jetzt oder ist das kommt das gar nicht vor bei euch?
0: Also wir haben wirt wir haben diese Witze, wir haben WhatsApp-Gruppen, in die ich nicht rein will, wahrscheinlich sogar könnte, aber gar nicht will. Und ich finde das alles völlig in Ordnung. Ich habe da überhaupt gar kein Problem mit, deswegen könnte mich das auch nicht angreifen, egal in welcher Rolle ich hier bin. Also ich, ja, der eine will eine Blume, der andere Titten. Es ist halt, wenn es denen irgendwie den Tag leichter macht. Hast du nie als Nachteil erlebt? Nur Vorteil. Also genau andersrum, ich habe ähm, überwiegend extreme Bevorteilung, weil ich eine Frau bin in der Industrie, vor allen Dingen in diesen ganzen Themen Öffentlichkeitsarbeit. Das ist das, womit wir die Gesellschaft jetzt ein bisschen füttern wollen oder die öffentliche Wahrnehmung füttern wollen, weil wir natürlich rein statistisch gesehen da auch noch einiges zu tun haben. Ähm, und trotzdem, ich hier in der Industrie, im Maschinenbau, habe nur Vorteile und mir tut jeder... Ich nenne ihn jetzt einfach mal Marco 38 im Familienbetrieb Zerspannungstechnik Light, weil er hat keine Schnitte gegen mich, nur weil ich eine Frau bin. Also mir öffnen sich Türen und Möglichkeiten und natürlich auch nochmal dieser Vorteil des geschlechterübergreifenden Arbeitens, sehe ich ganz klar als Vorteil, ähm, die haben hat Marco 38 nicht und ähm, deswegen... Ja, tut der mir eigentlich eher leid. Und alle um mich herum, die dann so tun würden, als wäre das ja jetzt völlig Zufall, dass ich als Frau die und die Rolle oder die und die Position bekommen hätte, da bin ich auch immer dann ganz frei, wenigstens das nochmal auszusprechen, dass das Quatsch ist. Aber dass ich damit wunderbar leben kann. egal Ob es die Quote ist oder der Auftrag, die Öffentlichkeit zu sensibilisieren, das ist ja alles, der Auftrag in sich ist ja okay. Trotzdem nochmal auf die Frage, habe ich Benachteilung? Nein, in meiner Branche nur Vorteile.
1: Wie glaubst du, können Frauen am besten unterstützt werden, um noch eher nach diesen Berufen zu streben?
0: Also ich auch, auch aus eigener Erfahrung finde das wirklich desaströs, was das Thema Familienplanung, Unterstützung hier angeht. Ne? Es geht los bei, was ich für Kämpfe hatte, das ganze Thema Elterngeld, Mutterschutz. Ich musste wirklich bis zur obersten Position meiner Krankenkasse gehen, damit ich die Mutterschutzzeit bezahlt kriege. Also völlig irre, was sich da alles an Gräben aufgetan hat in dieser Zeit. Auch immer noch dieses Thema große Gehaltsunterschiede, die einfach da sind zwischen Männern und Weiblein. Das heißt, man ist dann irgendwie mit Familienplanung beschäftigt und überlegt dann, wie könnten wir das machen? Und dann sagt man ganz schnell, oder erlebe ich ganz oft um mich herum, ja, ey, das teilen wir uns auf. Und ich als Mann will ja auch, und bin ja emanzipiert und habe auch Lust drauf, will die Zeit mit meinem Kind verbringen. Und dann wird gerechnet. Und dann sagen einfach 75 Prozent nochmal, nee, doch nicht weil das einfach vierstelligen Unterschied macht im Monat. Und die Leute sitzen in den Häusern, die sitzen in ihren eingerichteten Wohnungen, die haben ihre Autos, die wollen weiter ihren Hobbys nachgehen. Das ist dann, glaube ich, schon eine Lebensentscheidung. Die kann man natürlich treffen und sagen, Schatz, wir gehen den Bauwagen scheiß drauf, wir ziehen hier beide, kann man machen. Viele gehen da nicht so krass aus ihrer Komfortzone raus und deswegen bleiben wir viel zu oft in diesem klassischen Bild. Überwiegende Bezugspersonen und überwiegenden Zeitanteil kommt durch die Frau in die Familie rein. Und das wiederum hat in diesem klassischen Bild der Wirtschaft dann den Effekt, dass man ja für so richtig Führung und Verantwortung nicht geeignet ist, weil man muss sich ja um zu Hause richtig kümmern. Ne? Was auch totaler Quatsch ist. Ich habe beides voll am Drücker zu Hause. Bin getrennt lebend. Also ich weiß schon voll, was das bedeutet, da fürs Kind da zu sein. Und ich bin in Vollzeit. Oder die Vollzeit ist auch schon wieder egal. Ich arbeite so viel, dass ich es schaffe, irgendwie ja, hier einen erfolgreichen Job zu machen.
1: Wie genau hat es bei dir funktioniert mit Kind und Karriere? hole ich kurz aus, in der, ich glaube, so 6. und 7. Klasse,
0: so eine Übung, weiß ich noch genau, sollten wir aufschreiben, was unser Traumberuf ist und bei mir stand Mama drauf. Nee, da stand die Frage, was wir später mal werden wollen, sowas. Und mit mir stand Mama drauf. weil ich dann dran war mit Vorständen, stand ich vorne und ich war jetzt auch kein, keine dumme Schülerin. Und mein Klassenlehrer hat sich da auch noch so richtig dran gestoßen. Ne? Aber es ging ja um Berufe und vielleicht willst du noch mal überlegen. Und meine Mutter war auch Hausfrau, also ich kannte das, ne, dass Mama ein Beruf ist. Und dann hat gesagt, ja, aber das ist ja. Und nee, also es möchte ich werden. Weiß ich noch, ob ich damals zugestanden so Wahrscheinlich ist es deswegen irgendwie meine Erinnerung so geblieben. Und so war es dann auch. Ne? Also ich wusste, egal wann, ob Studium, Berufseinstieg, immer, das ist gesetzt. Und ich würde dafür auch. Im Beruf kürzer treten. Ich würde sagen, ich werde keine Unternehmerin. Dieses Würde, also diesen Konjunktiv habe ich da reingebracht, als ich mir das alles noch nicht konkret ausgemalt habe. Es war nur immer in meinem Kopf klar, Mama werde ich. Ob ich Unternehmerin werde, werden wir dann sehen. Wenn sozusagen das Mama sein, das ab kann. Und natürlich, als es dann näher kam und man sich konkreter Gedanken machte, es kommen da auch einige herausfordernden Themen. Also man muss sich da sicherlich gut organisieren. Und gleichzeitig sage ich heute, der ist jetzt fast vier, mein Kleiner, nur Vorteile. Nur Vorteile, gerade wenn man über dieses erste klassische bezahlte Elternzeitjahr hinausdenkt, meinetwegen noch anderthalb Jahre sich das irgendwie organisiert kriegt. Es bedarf ja viel länger einer hohen Flexibilität mit so einem kleinen Kind. Im Idealfall kann man als Eltern das bieten. Also ich finde, das ist ein sehr, sehr großes Geschenk, was man seinen Kindern machen kann, sehr individuell auch da sein zu können. Und wenn man selbstständig ist, hat man zumindest wieder die Chance, sich das so zu organisieren kann man natürlich auch als Arbeitnehmer versuchen durchzuboxen. Da gibt es Unternehmen, die sind da sehr offen. Und dann gibt es aber eben auch Unternehmen, die sagen, das haben wir ja nie so gemacht, das machen wir jetzt auch nicht. Ne? Also klassischer Fall von Teilzeit, du verlierst ein bisschen Verantwortung. Ich finde, das muss nicht sein. Wie gesagt, man kann es auch wirklich als Arbeitnehmer durchsetzen. Also an alle Frauen da draußen, die Mitarbeitende sind, setzt euch durch. Ihr könnt eure Position behalten und trotzdem eben in Teilzeit gehen und äh, zu Hause das schaffen. Und äh, ja, ich glaube, man muss schon beides auch echt wollen. Und sonst ist sich entscheiden ja auch völlig in Ordnung. Und was ich hier wahrnehme und auch toll finde, ich unterstütze das natürlich auch, bis forciere ist, dass meine Männer es hier auch in Elternzeit gehen. Ne? Und das ist insgesamt auch für mich wahrnehmbar, auch unter meinen Geschäftsführerkollegen, so in meinem Alter. Immer mehr, die dann mal eine Zeit lang off sind, mhm. weil sie eben jetzt dann zu Hause am Drücker sind. Ich glaube, auch das wird sich, ich bin vielleicht hoffnungslos optimistisch naiv, aber ich meine Wahrnehmung ist, das entwickelt sich genau in die richtige Richtung. Aber müssen das auch
1: aus sich selbst heraus
0: tun. Genau. So ein bisschen. Und das ist ja bei mir war dieses, wo ich habe mich recht früh, ich glaube so mit 14, 15 hat das angefangen, auch durch so ein Buch, mich recht früh damit beschäftigt, was ist so der Sinn in meinem Leben? Warum bin ich hier? Wofür stehe ich auf morgens? Und bei mir war dann ja recht schnell klar, ich muss irgendwie in diesem, Entschuldigung, verkappten Wirtschaftssystem hier. Also ich kann auch echt schimpfen über den Kapitalismus. Das ist ganz, ganz schlimme Seiten. Also wie kann ich das denn jetzt auswandern? Auf irgendeine Pazifikinsel werde ich auch nicht. Das ist ja die Alternative. Irgendwie verbittern werde ich auch nicht. Also was kann sozusagen mein Robin Hood Auftrag in diesem System werden? Wie kann ich mir hier einen Ort schaffen, der trotz dieser Umstände in meinem Sinne mit diesen Werten eben Liebe, Kompetenz, Erweiterung? Und da wusste ich dann recht schnell, ich muss irgendwie wahrscheinlich was alleine machen. Oder ich brauche einen richtig coolen Chef, Chefin. Also das war so, so und da wusste ich auch von Anfang an, es geht nur um Haltung und Werte. Ich muss irgendwie da das Passende, ja. Dadurch, dass ich hier zu früher als geplant rein bin, bin ich nicht dazu gekommen, die passende Chefin oder einen passenden Chef zu suchen. Und durfte hier Werte und Haltung mitgestalten. Und das war, glaube ich, noch viel intensiver.
1: Wenn du jetzt so richtig Werbung machen solltest, dafür Chefin zu werden oder Chef, was ist das Beste daran?
0: Freiheit. Freiheit gestalten zu können. Auf jeden Fall. Äh, auch deswegen ganz viel Verantwortung. Ich bin wieder dabei, zwischen Reiz und Reaktion gibt es einen Raum. Das heißt, es ist ja jetzt auch meine Freiheit, daraus was richtig Geiles zu machen. Und ich persönlich stehe da sehr drauf. Es gibt viele Menschen, die haben natürlich keine Lust drauf, auch in Ordnung. All die, die Lust drauf haben, würde ich einfach nur sagen, wenn ihr es noch nicht macht, traut euch. Machen in kleinen Salamischeiben, fangt jetzt sofort an, gleich morgen früh, irgendetwas zu tun, was ihr eigentlich tief in euch drin schon die ganze Zeit machen wollt. Und ja, das ist eben dieses ins Handeln zu kommen. Ne? Das ist auch mal sowas, das ist von Goethe, so ein Zitat benutze ich auch ganz oft. Da kommt wieder Kalenderspruch, Melli jetzt gerade durch. Ähm, es genügt nicht zu wissen, wir müssen es auch anwenden. Ne? Also es genügt nicht zu wollen, wir müssen es auch tun. Und das ist total wichtig und da haben wir irgendwie, finde ich, auch wenig Vorbilder. Das ist nicht so ganz die deutsche Kultur. Das war eher so meine Opa-Generation, aber meine Eltern und unsere Generation hat sich da schon wieder schön rausentwickelt zu so alles schön safe, sicher, am besten Beamtentum äh, mit möglichst wenig Einsatz, maximales Einkommen, damit ich mich dann meiner Life Balance zuwenden kann, die ich so dringend brauche, weil ich in meinem Work nicht mehr happy bin. Echt schade. gibt ja viele, die so leben wollen kann ja jeder machen, wie er will, an alle anderen. Einfach machen, das ist schon alles. Wenn ihr das spürt, dass ihr was anderes wollt, fangt an. Habe ich auch so gemacht und bei all den Ängsten würde ich sagen, es wird scheiße laufen, es wird wehtun, es wird Tränen geben und es wird Tage geben, die wirklich einen daran zweifeln lassen, ob dieses einfach machen so schlau war. Und ich persönlich, und das kann ich dann auch jedem wieder nur empfehlen, denke, genau diese dunklen Zeiten sind eben der allergrößte Wert wieder, um einzuzahlen auf die eigene Entwicklung, auf das eigene Wachstum. Und es ist dieses Naturgesetz, ne Regen, Sonne, Dualität. Das ist auch im Leben so. Die schweren Zeiten gehen immer, immer, immer vorbei. Mindestens damit, dass wir dem Ganzen hier ein Ende sitzen oder eben gegangen sind. Aber sie gehen vorbei und in der Regel kommt dann die Sonne wieder. Und wir sind immer einen Schritt weiter. Also wir brauchen irgendwie Krise und Dunkel und Scheiße, um dann wieder Hell und Liebe und Licht sehen und schätzen zu können. Und das ist wieder die Grundlage, finde ich, für diese stetige
1: Entwicklung auch so im Leben. Vielen Dank, Melanie, für deine Offenheit und das spannende Gespräch. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit beim Hören und fühlt euch vielleicht ein bisschen inspiriert von der Geschichte von Melanie. Schreibt mir sehr gern eure Gedanken. Ihr findet im Beschreibungstext unsere Mailadresse, unseren Insta-Account und auch unsere Website. Da lohnt es sich übrigens sehr mal drauf zu gehen, auf den Insta-Account natürlich auch. Denn auf der Website stellen wir euch noch weitere wirklich beeindruckende Frauen vor. In einem Monat kommt die nächste Folge von Keine von vielen immer am ersten Montag im Monat. Erzählt bis dahin doch euren Freundinnen und Freunden von diesem Podcast. Klickt bei Spotify auf die Glocke oder folgt uns auf anderen Kanälen und seid bei der nächsten Folge wieder dabei. Ich freue mich drauf. Das Projekt Westfälische Erfinderinnen wird mit Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung im Rahmen der Förderrichtlinie Innovative Frauen im Fokus gefördert. Mehr Infos gibt es in den Shownotes.